0: Merhaba, iyi günler. Bu yayın için biraz geciktiğimi farkındayım. Çünkü e, başlığa da çıkarttığım Leyla Zana ve Başak Demirtaş ikisi de hafta sonu e, yaptılar, söylediklerini söylediler. E, e, ne yaptılar? E, Leyla Zana uzun bir sessizlikten sonra Bejdi Erba'ya uzun bir söyleşi verdi ve Erdoğan'a bir tür çağrı yaptı. Artık şu çözüm sürecini buzdolabından çıkarın dedi. Çünkü Erdoğan zamanında bunu buzdolabına kaldırmaktan bahsetmişti. Yani iktidara bir çağrı yaptı. Tekrar e, bir süreç başlatılması için. Ama sadece bundan ibaret değildi. Çok kapsamlı e, bir söyleşiydi. E, tabii zamanlaması, tam seçimin öncesinde olması çok önemli ve manidar ve zaten insanlar genellikle böyle baktılar. Ardından Başak Demirtaş'ın eğer parti kabul ederse Dem Parti İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olabilirim dedi. Eşi Selahattin Demirtaş'ta görüşmesinin ardından yaptı bu açıklamayı. Bunlar peş peşe geldi. Kimisi bunu ikisini birden ...bir tür birlikte okudu ve bir tür Kürt Hareketi'nin iktidara yaklaşması olarak yorumladı. Kimisi bunların birbirinin zıttı olduğunu söyledi. Ama her halükarda sonuçta şu haliyle bakıldığı zaman... ...Dem Parti denildiğinde, Kürt Hareketi denildiğinde... ...gündemde esas olarak Başak Demirtaş ve bir ölçüde de Leyla var. Neden Başak Demirtaş var? Çünkü biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da tekrar seçilebilmesinde Dem Parti tabanının seçmeni önemli bir rol oynayacak. Geçen seçimde de öyle olmuştu. Onlar sayesinde mi kazandı vesaire bu tartışmalar çok yapıldı. Ama şunu biliyoruz ki zamanında eğer e, bağrına taş basıp desteklemiş ...olmasalardı e, Ekrem İmamoğlu o seçimde kazanamıyordu. Tabii ki İyi Parti'nin de desteği vardı ama o dönem HDP desteği olmasa kazanamıyordu. Şimdi de e, Ekrem İmamoğlu taban ittifakı derken herhalde e, DEM Parti tabanından da büyük bir kesimin kendisine oy vermesini umuyor... Ve belki de bu konuda elinden geldiği kadar propagandasında, kampanyasında bunlara dikkat edecek. Çünkü İstanbul'da ama sadece İstanbul'da değil tabii ki mesela bir Adana'da da, Mersin'de de, Antalya'da da Dem Parti tabanının oyları e, özellikle Cumhur İttifakı'nın adayları. Çünkü Mersin'de MHP'nin, Adana'da ve İstanbul'da AKP'nin adayları var biliyorsunuz. E, buralarda gerçekten kimi kazanacağını da çok etkili olacak e, Şöyle e, değişik e, söylentiler var İstanbul için ama aynı zamanda bazı e, Dem Parti'nin aday çıkaracağını henüz açıklamadığı Mesela Ankara'da aday çıkaracağını açıkladı Antalya'da açıkladı e, Ama hala İstanbul, İzmir, Adana Mersin gibi yerlerde aday çıkarıp çıkarmayacağı henüz belli değil. Ve diğer taraftan e, CHP ile de şeffaf bir şekilde görüşmelerin olduğunu söylüyorlar. En son yaptıkları görüşmenin ardından da e, bunu söylediler. Hala olay belli değil. Dem Parti aday çıkaracak mı, çıkarmayacak mı belli değil. Ve şöyle senaryolarda var. Dem Parti birincisi aday çıkarmayacak. İstanbul'da ve bazı yerlerde e, ne karşılığında olacak bunlar belli değil. Şeffaf olacağını söylüyorlar. Bakacağız, göreceğiz. E, ne diyecek, ne isteyecek, ne talep edecek bunları şu anda bilmiyoruz. Eğer aday çıkarmaması halinde. Bir diğer beklenti ya da bir diğer ihtimal beklenti demeyelim. Aday çıkaracak ama çok yüksek profilli isimler olmayacak. Ve bu isimlerle çok da yüksek bir kampanya, güçlü bir kampanya yapmayacak. Aslında var ama yokmuş gibi davranacak diyenler de var. Bir diğer seçenek de güçlü aday. Güçlü aday derken e, mesela Başak Demirtaş bunlardan birisi. Hem kadın olması hem Selahattin Demirtaş'ın eşi olması ve şu güne kadar da... E, Sadece kendi parti tabanında değil genellikle dem partiye ya da bu harekete çok da alerjik bakmayan kesimlerin sempatik ya da empatik baktığı diyelim en azından çok nefret etmediği bir figür. Ve oy alabilecek birisi eğer gerçekten de güçlü bir kampanya yaparsa oy alabilecek birisi. Dolayısıyla Başak Demirtaş ismi... İmamoğlu'nun seçimi kazanmasını iyice zorlaştıracaktır. Bu isim nasıl ortaya atıldı? Önce, daha önce Başak Demirtaş ismi bir şekilde e, gündeme geldi. İstanbul için gündeme geldi. Ve M Parti yönetimi bize böyle bir başvuru yok dedi. Dolayısıyla topu e, taşa attı diyelim. Şimdi ben e, varım eğer parti kabul ederse dediği zaman tabii Dem Parti birazcık biraz diye hayli zorlandı. Şimdi de MYK'ya atıldı. Bu ay sonunda birkaç gün içerisinde yapılacak olan toplantıda bu konunun konuşulacağını söylediler. Öyle bir noktaya geldi ki eğer bugün İstanbul'da Dem Parti aday çıkaracaksa Başak Demir Taş dışında birisini çıkartmakta bayağı zorlanırlar. Ben öyle düşünüyorum. Ee, yani onun yerine e, bir aday başka bir aday çıkartıp çok da güçlü değilse. Mesela sırrı süre ya Önder'in derin adayı da adı e, da zikrediliyor. Daha önce de olmuştu biliyorsunuz. İki seçim önce Mustafa Sarıgül'ün CHP'den yarıştığı yerde olmuştu ama bugün itibariyle sağlık sorunları nedeniyle olmayacağını e, biliyorum. İşte. O artık çok fazla gündemde değil. Başak Demirtaş'a denk gelebilecek başka bir isim e, bulmakta zorlanırlar. Eğer aday çıkaracaklarsa Başak Demirtaş'ı çıkarmaları ya da Başak Demirtaş'ı neden istemediklerini net bir şekilde e, vurgulayabilmeleri lazım. Bunda zorlanacaklardır. Her halükarda Başak Demirtaş'ın eşiyle beraber görüşerek yaptığı bu hamlenin DEM Parti'nin işini çok da kolaylaştırmadığını düşünüyorum. Bu anlamda da DEM Parti ile Selahattin Demirtaş arasında ve dolayısıyla işi arasındaki ilişkiye biraz bakmak lazım. Bu ilişkinin daha önceki dönemde HDP döneminde de aslında Selahattin Demirtaş konusunda HDP yönetimiyle Selahattin Demirtaş arasındaki ilişkilerinde çok muazzam ...olmadığını düşünüyorum. E, şu çok önemli bir fark. Taban böyle değil. Tabanda dün HDP... ...daha sonra Yeşil Sol... ...şimdi de DEM Parti. Tabanında çok güçlü bir... ...Selahattin Demirtaş sevgisi var. Ona inanan çok insan var. Ve Serahattin Demirtaş'ın sözleri... ...ki bir süredir biliyorsunuz... ...konuşmayı bıraktı. E, çok yakından takip ediliyordu. Onun adına atılan... E, tweetler vesaireler çok hızlı bir şekilde e, dolaşıma giriyordu. Ve tabanda çok güçlü bir Selahattin Demirtaş figürü vardı. E, öyle ki uzun bir süredir tehdit altında olan Öcalan'ın rakibi olmasa bile Öcalan dışında Kürt hareketi içerisinde sivrilen en önemli isim oldu. Yani bir anlamda Kürt hareketinin, yasal hareketin adı konmamış lideri haline geldi. Bu da benim gördüğüm kadarıyla buna kızacaklardır, kızsınlar. Parti yönetimlerini çok memnun etmedi. Kandil'i memnun edip etmediğini çok bilmiyorum. Ama özellikle baktığımız zaman burada e, parti yönetiminin Selahattin Demirtaş konusunda çok da gayretkeş olduğunu görmedik. Mesela... E, Öcalan konusunda değişik vesilelerle kimileri bunu anlamsız buluyor, kimileri doğru buluyor bilmiyorum önemli değil. Öcalan konusunda açıklamalar yapılıyor ama Selahattin Demirtaş konusunda aynı şeyi pek görmedim. Geçen Selahattin Demirtaş'ın Kobani davasında yaptığı uzun siyasi savunmada da ki o savunma çok önemliydi bir anlamda <gülüyor> bir manifesto gibiydi. Orada da aynı şekilde parti tabanının ilgi gösterdiğini ama parti yönetiminin çok da fazla bunu öne çıkartmadığını düşünüyorum. Bu konuda daha önce söylediğim sözlerin bayağı tepki çektiğinin de farkındayım ama bence öyle. Yani Serahattin Demirtaş gibi şu anda Türkiye'de açık söylemek gerekirse e, siyaseti yapan, siyaset yapan, az sayıdaki isimden birisi. Siyaseti layıkıyla yapan ki o zor koşullar altında, cezaevinde olmasına rağmen e, biliyorsunuz seçimden sonra artık yapmayacağım dedi. Siyasete ara veriyorum dedi. O zamana kadar yaptığı ettikleriyle gerçekten e, çok etkili bir isimdi. Sadece kendi parti tabanını ve kendi kitlesini değil, kendisinden olmayan Kesimlerin de ilgisini çeken, tartıştıran, tepki gösteren. Mesela Serahattin Emirtaş'ın bazı sözlerine birileri, başka partilerden birileri laf yetiştirmek zorunda hissediyorlardı kendilerini. Bugün ama hiçbir zaman HDP'nin ya da daha sonraki partilerin, yöneticilerin sözlerinin bu kadar etki yarattığına tanık olmadık. Bir realite Yani onu özellikle vurgulamak lazım. Dolayısıyla burada Başak Demirtaş'ın çıkışını bir anlamda Ferahattin Demirtaş'ın Kürt Hareketi içerisindeki konumu kendisinin yapıp ettikleri kapasitesi ve kendisine tanınan alan üzerinden de okumak lazım. Leyla Zana'ya gelince o bambaşka bir şey çok daha farklı olduğunu düşünüyorum. Ee, bu arada şunu söylememe izin verin. Demirtaş'ın bu çıkışından hareketle kendini e, Erdoğan'a affettirmek istiyor gibi ya da tahliyesini istiyor e, karşılığında İmamoğlu'nu kazandırmama karşılığında bunu yapıyor falan gibi yorumlar yapanlar oldu. E, yazık yani o yazık dediğim bu yorumları yapanlara yazık. Çok e, yakışıksız şeyler bunca yıldır hapiste olan ve bu süre içerisinde duruşuyla sürekli kendini göstermiş birisinden bahsediyoruz. Sevin sevmeyin. Siyasi olarak yakın olun olmayın. Ama onun şu ana kadarki duruşunda, siyasi duruşunda bir falso bir şey, yaranma çabası falan ben açıkçası görmedim. Bundan sonra da böyle bir şeye ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. Sonuç olarak buradaki mesele şu aslında. Kırtlar öyle söyleyelim sadece Kürtler yok tabi ki Dem Parti'ye oy verenler ama esas olarak Kürtler son seçimde bütün bir önceki yerel seçimde de ve son seçimde CHP'ye Kemal Kılıçdaroğlu'na daha önceki CHP belediye başkanlarına bütün şeylerin desteklerini verdiler. Ne oldu? Bunu herkes dışı Ne oldu? Ne geçti ellerine? Hele son seçimde ne geçti? Hiçbir şey geçmedi çünkü Kılıçdaroğlu kazanamadı bile. E, Kılıçdaroğlu kazansaydı e, Ümit Özdağ'ın İçişleri Bakanı olacağı tekrar kayyumların gündeme geleceği bir süreç mi olacaktı mesela? Yani böyle bir durumda e, bu kadar büyük bir potansiyelin sayısı kimi zaman %10'a aşıyor kimi zaman %10 civarında dolaşıyor. Milyonlarca insan var ve çok politize bir kesim var. Bu kesimlerin sırf Erdoğan'dan hoşlanmıyorlar diye siyasi tercih yapmalarını beklemek çok akıl bir şey değil. Son seçimde bunu yaptılar ve çok kötü de pişman oldular bunu görüyoruz. Keşke aday çıkarsaydık en azından ilk turda diyen çok kişi var. Dolayısıyla bu hareketten hiçbir şey beklemeden ya da çok az şeye razı olarak gözü kapalı sırf Erdoğan, karşıtlığı üzerinden oy vermesini beklemek e, çok büyük bir haksızlık olur. E, olacaktır tabii ki. Ben öyle düşünüyorum ki Başak Demirtaş da olsa, başka bir isim de olsa yine DEM Parti tabanından çok sayıda insan CHP adayına Ekrem İmamoğlu'na, Adana'da Mersin'de de yine aynı şekilde DEM Parti çıkarsa da CHP adayına sırf AKP ya da MHP kazanmasın diye Oy verecek çok insan olacaktır, belki yarısından fazlası olacaktır ama bırakın insanlar kendi özgür iradeleriyle karar versinler. Leyla Zana'ya gelelim. Leyla Zana, benim tanıdığım ve tanımaktan çok mutlu olduğum, gerçekten siyasetini çok iyi bilen ama ağzı çok yanmış, ağzı çok yandığı için de uzun bir süre kendini inzivaya, bir köyde inzivaya hatta, Çekmiş birisi ama sonra söyleşiyi okumadıysanız okumanızı tavsiye ederim. Çok konulara çok hakim. Söylediği her şey doğru olmayabilir, yanlış şeyler savunuyor olabilir ama analitik düşünceye sahip ve çok net bir şekilde kendince, kendi bakış açısından... Kürtlerin hakkını, hukukunu savunmaya yönelik şeyler söylüyor. Ve onun perspektifi geçmişte de böyleydi. Geçmiş dediğim yakın geçmiş. Çok daha evvelini kastetmiyorum. Geçmişte de böyleydi. AKP ile Erdoğan'la bu şeylerin bir yerlerin bir takım şeylerin çözülebileceğini düşündü. Diğerlerine kıyasla daha fazla düşündü. Diğerlerine kıyasla daha geç pes etti diyelim. Ve şimdi tekrar bir yakınlaşmanın olabileceğini düşünüyor anladığım kadarıyla. Bana biraz gerçekçi gelmedi ama yine de böyle düşünen insanların Kürt hareketi içerisinde olduğunu biliyorum. Özellikle son seçimden sonra bu muhalefetle, muhalefet olarak kendini tanımlayanlarla neyi nasıl yapabiliriz ki, ne elde edebiliriz ki düşüncesi giderek yükseliyor. Bunu hiç kimse inkar edemez. Dolayısıyla Erdoğan'ı bir seçenek olarak düşünen, Erdoğan iktidarıyla pazarlığı, görüşmeyi bir seçenek olarak düşünen insanlar var. Ama Erdoğan böyle bir şey düşünmüyor, o ayrı. Ama buraya kapıyı aralık bırakmak isteyenler var ve Leyla Zana'nın bu çıkışını da bu anlamda değerlendiriyorum. Karşılık bulur mu? Hele bu seçim öncesi bulması kesinlikle mümkün değil. MHP ile bu iç çelikle mümkün değil. En son Diyarbakır kurt ilçesinde yaşanan imam kaymakam olayında da gördük. Nasıl bir saplaşmanın olduğunu. Çünkü o yayında da söylemiştim bu konuda yaptığım yayında. Batı'daki bir yerde böyle bir olay pek olmazdı. Olsa da bu kadar Keskinleşmezdi ama bu Diyarbakır Kurt'ta olduğu için, Kürt meselesini ilgilendirdiği için bu kadar keskin bir hal aldı. Ve biliyoruz ki salı günü de Devlet Bahçeli bu nedenle çok yüksek perdeden konuştu. Dolayısıyla hala bu konuda Erdoğan'ın adım atması diye bir ihtimal bugün için çok söz konusu değil ama Leyla Zana'nın bu söylediklerini yarına yönelik, seçim sonrasına yönelik e, olarak ben açıkçası okudum. Her neyse sonuçta bakıyoruz ki Kürt hareketi bugün Türkiye'de kadınların en güçlü bir şekilde kendini gösterdiği, eş başkanlık sistemi zaten başlı başına önemli bir olay bu anlamda, kendini gösterdiği ve en zor dönemlerde bir takım kadınların çıkışlarıyla, gündemi belirleyebildiği bir hareket olarak karşımızda duruyor. Başak Demirtaş bunu gösterdi. Eğer aday olursa, gerçekten İstanbul'da aday olursa Demirtaş soyadından ziyade Başak adıyla bir kampanya yapmasını bekliyorum. Ve tabii ki alacağı sonuç çok tartışılacak, uzun bir süre tartışılacak. Hem özellikle seçimin kaderini belirlerse Tabi aday olma ihtimali henüz çok belli değil. Kişisel kanım Dem Parti'nin İstanbul'da aday çıkarmayacağı yolunda bir şey bildiğimden değil bir hissiyat olarak söyleyeyim ama biliyorsunuz ben söyleyince tutmuyor. Siz aday çıkaracağını varsayabilirsiniz ama e, aday çıkarırsa ilk seçeneğin en güçlü seçeneğin Başak Demirtaş olacağı ve onun da Ekrem İmamoğlu'nu çok fazla memnun etmeyeceğini, Murat Kurumu memnun edeceğini şimdiden kaydetmek lazım. Evet, bitirirken Medyascope'a desteklerinizi bekliyoruz. Youtube katıl üzerinden ya da Patreon üzerinden bizi destekleyebilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.